0: Doamnelor și domnilor și bine ați venit la o nouă emisiune Confesiuni din Debarah Invitatul de astăzi este Ramona Ungureanu Care conform paginii De Facebook, a fost corporate coaching La coaching and leadership A participat La cursurile Romanian American University Și este un spirit optimist Liber, cu mintea deschisă Curioasă Întotdeauna pe fugă, încăpățânată Vulcanică, imposibil <laughs> Imposibil <laughs> Plină de bucurie, impulsivă și cu atitudine Și acum o las pe Ramona să... Bine, Ramona, mai ai ceva de completat? Mai ai ceva să adaugi la toate descrierea asta? La toate descrierea pe care am dat-o eu
1: Bună dimineața! Da, mai avem un pic de adăugat Că nu m-am oprit din învățat <laughs> Da, am făcut partea de life coaching Mi-am luat certificarea la Coaching and Leadership Institute în Canada și am continuat uh, specializările în coaching alături de Points of View uh, România și Oana Nicolae, uh, O nouă metodă de uh, explorare și, um, um, cred că aș putea spune chiar um, observare simplă a propriei vieți și a propriei persoane prin metoda fotografică. Metoda fotografiei. Mi-a plăcut foarte mult acest aspect, eu fiind o persoană foarte vizuală. Și uh, m-am gândit atunci, dar să mi este foarte posibil ca și clienților pe care i-am și voi avea să le placă și această abordare Ca atare nu am terminat cu învățatul, deci am făcut și această specializare Probabil mă urmează și altele, că așa este în viață când te oprești să înveți atunci, probabil, și pe lumea în
0: Chiar am observat și la mine de multe ori, îmi doresc să fac și altceva și altceva și altceva spune Ție, ce ți-au adus ție, personal, toate calificările pe care le-ai obținut?
1: Um, cred că un life coach ca și un psiholog, psihoterapeut bun nu pot ajunge să lucrezi la un anumit nivel cu clientul și să aibă anumite rezultate dacă ei înșiși nu trec prin etapele de uh, introspecție, prin uh, etapele de durere, prin uh, etapele de zbucium ale vieții. Ca atare, în momentul în care am experimentat life coaching-ul prin specializarea pe care mi-am luat, o regulă a fost clar, facem 5-6 luni de cursuri, dar în aceste cursuri trebuie să vedeți ce înseamnă să fii nipostaza clientului. Adică ce înseamnă să lucrezi într-adevăr cu tine. Și uh, să faci acest lucru mai ales într-un moment în care nu a fost decât bine venit efortul, chiar dacă, să spunem așa, cu sudoare multă și cu foarte multă teamă în spate, am avut niște rezultate extraordinare din punctul meu de vedere și am reușit să fac lucruri în viața mea pe care, până la acel moment, nu am avut curajul să le le fac. Poate nu am avut nici curajul, poate nu am avut nici experiența mea cu mine, ca să spunem așa, și după ce s-a întâmplat această specializare de life coaching, s-a schimbat viața mea la 180 de grade. Mi-am schimbat total abordarea. Am încă reminiscențe din stilurile trecute. Este foarte greu să schimbi un set de credințe pe care le-ai dobândit în ani și ani, din copilărie și dintr-o societate care spune ea cel mai bine cum trebuie să fii, fără să te lase să-ți dai tu seama care este cea mai bună metodă de a fi cu tine însuți. Și uh, în momentul în care am lăsat să vină spre mine toate aceste uh, experiențe de dezvoltare și de reparație a unor, uh, um, nu le-aș putea spune traume, dar să spune că au fost și traume, pentru că tot ceea ce se înrădăcinează profund în suflet, creează durere și te blochează în absolut, clar sunt niște traume care, uh, pe care dacă nu le repar cu care dacă nu te iei de, de gât, um, hai să rămâi în același punct al vieții tale, forever and never, și asta înseamnă să accepți să capitulezi sau să îți uh, spui vieții ok, um, mă resemnez și uh, asta este. Nu am fost genul care să se resemneze și um, am spus uh, da acestor provocări, de la life coaching, la uh, psihoterapie, la constelații familiale, la... Coaching alternativ Adică și alte metode în afară de ce Eu am învățat și ca tare Am reușit să fac în 10 ani De zile niște schimbări undeva aproape la 80, 180 de grade în anumite Sectoare ale vieții mele Și uh, mă face să fiu Astăzi la 38 de ani Aproape mândră de ce sunt Și de tot ce am făcut cu bune și rele Așa cum au venit ele
0: Felicitări, și mulțumesc că împărtășești cu noi uh, Ai realizat multe Uh, poți să-mi spui câteva Provocări prin care ai trecut Ca să ajungi să realizezi toate aceste multe lucruri Adică pe lângă life coaching și Există un eveniment În viața ta prin care ți-a fost greu Să treci, ai avut dificultăți și...
1: Au fost mai multe Sunt convinsă că Toți avem niște cumpene În viață um, Cred că primul și cel mai dureros uh, Eveniment A fost pierderea unchiului meu Săteam și mă gândeam iar că au fost vreo trei sau patru etape destul de dificile în viața mea, nu doar două. Aveam doar 12 ani și era pentru prima oară când pierdeam pe cineva drag. Durerea a fost extraordinar de mare și greu de gestionată, însă eram doar un copil, am făcut ce am știut eu mai bine la momentul acela, ca să nu mai simt acel abandon, să spunem, pentru că așa am interpretat acea plecare bruscă din viața mea al unui om care era al doilea tată al meu. O a doua... Un al doilea moment destul de dificil din viața mea a fost pierderea tatălui meu, care s-a întâmplat undeva 25 de ani mai târziu după moartea unchiului meu. Fiind un om matur, sau mă rog, așa credeam eu la momentul respectiv, că sunt o persoană matură la 26-27 de ani când l-am pierdut pe tata, deși mă pregăteam de... 3-4 3-4 ani de zile de când îi să răboala, că nu o să mai fie și că asta este un curs al vieții, că mai dureros sau mai puțin dureros, până la urmă, se întâmplă cu toată lumea. Mi-am dat seama la vreo șase luni după ce tata nu a mai fost, că de fapt n-am fost niciodată pregătită pentru asemenea pierdere și că, și că gestionam această pierdere exact în același fel în care o gestionasem pe unchiul unchiului meu, adică redrăgându-mă în mine și um, Încercând să evit, prin orice metodă și orice posibilitate, să ajung să simt ce înseamnă să-ți pierderea. Și datorită unei dintre cele mai bune prietene, care, culmea, se numește la fel ca și mine, tot Ramona, care mi-a trimis într-o seară un mesaj și mi-a spus De șase luni de zile te-ai transformat complet, refuzi pe toată lumea, te-ai închis în tine, știu că este greu, îți mai spun doar atât, eu când m-am regăsit în momente ca acestea, m-am dus la și mi-a dat numele psihoterapeute, mi-a dat numărul de telefon și mi-a spus Când crezi tu și cum consideri tu că este cazul să faci te rău din tot sufletul, fă ceva pentru tine Și el a fost un moment de declic pentru că eu nu vedeam așa lucrurile evident Și um, pentru prima oară am realizat că eu nu mă pot descurca singură Și că eu nu știu cum să fac față acestei dureri imense care era acolo și pe care am îngropat-o cât am putut de tare. Și pentru prima oară în viața mea, la 27 de ani, am experimentat psihoterapia. Și mulțumesc lui Dumnezeu că s-a întâmplat așa, pentru că am avut parte de o psihoterapeută extraordinară. O femeie care m-a ajutat foarte mult să înțeleg ce înseamnă o familie și cum ar fi normal să coexiste membrii unei familii în această familie. Cum pot scoate pe gură acea durere în cuvinte, ceea ce nu puteam să exprim până la momentul întâlnirii cu ea Pentru că atât de tare mă obișnui să mă descurc singură și să le fac pe toate singură Încât mi era foarte greu să spun cuiva că eu sunt neajutorată și că nu pot Recunoașterea unei slăbiciuni era de fapt un mod în care mă construisem în atâția ani de zile Din dorința de a demonstra tatălui meu că eu știu și pot și fac orice. Deci sunt sau merit să fiu apreciată și iubită de el. A fost un comportament care mi-a dirijat foarte mulți ani din viață. Prin psihoterapie am ajuns să înțeleg că tot ceea ce făceam, făceam de fapt pentru... Ai demonstrat tatălui meu că pot fi iubită și nu am făcut nimic din viața mea până în acel moment pentru mine. Și în momentul în care a dispărut tata, a dispărut rațiunea de a fi și m-am regăsit eu cu mine și întrebarea mea a fost, cine sunt eu? Ce vreau eu? Ce fac? Ce? Tu? Mă uitam în oglindă și eram, ok, tu ești o străină. Să vedem cum putem să ajungem să ne înțelegem noi două. Și um, acela a fost, uh, să spunem că a fost una dintre cele mai grele vie, uh, lecții uh, ale vieții mele. Să-mi dau seama că... Um, Primordial, trebuie să încep să fac lucrurile pentru mine, însă și din dorința mea și cu propria mea viziune și nu pentru alții sau pentru că alții își doresc sau prin viziunea celorlalți. A fost foarte greu să îmbrățișez autenticitatea mea așa cum era ea, să mă îmbrățișez cu toate slăbiciunile, cu toate lucrurile frumoase și cred că și mai greu a fost să încep să văd lucrurile frumoase la mine și nu pe cele negative sau urâte, așa cum le consideram eu. Și este un exercițiu pe care l-am întâlnit și la clienții mei și în atelierele de coaching. Ne este foarte ușor să identificăm ce nu e ok cu noi sau ce nu ne place la noi, dar viceversa, ce este ok și ce este frumos și bine și ce rezultate avem, începe să (laughs) însemne un efort destul de mare. Și trecând prin această pierdere, am învățat foarte multe lecții, m-am orientat din acel moment foarte mult către mine, fără a dat dovadă de egoism. Nu a însemnat că am renunțat să mai fiu om cu ceilalți oameni, a însemnat că am început să fiu om în primul rând cu mine și apoi cu ceilalți. Um, a urmat vreo șapte ani de zile destul de plini de trăiri și transformări extraordinar de mari. Am citit foarte mult despre dezvoltarea personală, tot ce am prins de la psihologie la um, curentul spiritual, la... Um, tot ce a venit către mine, să spunem așa, pentru că m-am deschis la momentul acela, să văd și alte perspective decât ceea ce credeam eu că este absolutul. Uh, după care, viața a venit și mi-a mai dat una, <gântu-se> după ce a Pentru că or, da, cum se întâmplă de obicei, pentru că ori de multe lecții învățasem, cumva alunecasem din nou către a face lucrurile pentru. Celălalt, și nu apărat pentru mine. Nu ne-a neapărat în, a, în aceeași pondere pe cât făcusem înainte din copilărie către adolescență și viața de adult, dar totuși m-am îndreptat din nou către acea direcție. Asta ca să vedem cât de greu este să schimb niște comportamente care s-au format în ani și ani de zile în baza unor credințe atât de înrădăcinate. Și asta m-a adus la un divorț. M-a adus la un divorț care m a învățat că o relație întotdeauna va funcționa dacă amândoi sunt conștienți de ceea ce fac și lucrează, în primul rând cu ei înșiși și apoi cu celălalt, că o relație nu se termină doar pentru că unul este de vină, niciodată nu se va întâmpla așa ceva. M-a pus din nou cu oglinda în față pentru a gestiona încă o dată uh, trauma pierderii, și abandonul așa cum i și o văzusem eu și în magazin, destul de bine în, în creierașul și în sufletul meu. Partea frumoasă este că această transformare ne-a dus tot împreună și ne-am ajutat unul pe altul extraordinar de mult. Probabil că această durere ne-a deschis și noi alte căi de comunicare și de înțelegere personală. Și m-am învățat că de detașarea de exterior pentru ferici, fericirea mea interioară este cheia, cel puțin pentru mine. A, am învățat că fericirea mea depinde doar de mine și că dacă este sau nu este tata, soțul, mama, eu știu, prietenii și așa mai departe, um, nu ar trebui să fie relevant pentru ceea ce eu am în interiorul meu cu mine. Și am învățat în alte feluri să fiu bine cu mine. Am învățat prin self-coaching să fiu bine cu mine, să-mi înfrunt credințele, fricile și blocajele. Fricile, în primul rând, pentru că acestea mă paralizau. Și în continuare nu aș putea spune că nu mai există frici, dar mai există. Sub alte forme, ele se manifestă și probabil va fi o luptă continuă a noastră a omenirii cu fricile pe care Ni le creem noi, fie că așa considerăm noi și așa, nu știu, percepem că ar trebui să fie, fie că ne sunt induse de alții. A fost, au fost momente destul de dificile. Un alt moment destul de dificil a fost să-mi dau seama că relația cu mama mea era destul de deficitară, nu că de, destul de, era groaznic de deficitară, și că judecăm foarte ușor pe ceilalți. Adică, am avut de multe ori tendința să spun, celălalt e de vină, tu ești de vină și din cauza ta eu n-am reușit, n-am făcut și nu știu ce. În momentul în care am învățat life coachingul, în 2013, am învățat despre legile universale. Legile universale s-au, așa spusele vorbe din popor traduse la noi. Adică ai grijă ce-ți dorești că s-ar putea să se întâmple, adică vezi de ce ți-e frică, virgulă, că fix de aia o să ai parte, și așa mai departe, diverse lucruri, orice reziști persistă și, etic, mă rog, transpuse în niște legi universale, care ar fi legea oglinzii, da? Vezi în celălalt ceea ce este în tine, fie că este bun, fie că este rău și așa mai departe. Iar în momentul acela am început să, cred că a, a fost un moment relevator pentru mine, Uh, pentru că nu validasem încă aceste concepte. Băi, cum să mă văd în celălalt, stai un pic, cum să. Ce mă enervează la ăla, de fapt, este ceva mine, N-are cum că eu nu fac mizeriile alea. O oh, ba da. <laughs> Era adevărat, le făceam în relație cu mine, le făceam în relație cu familia, le făceam în relație cu prieteni, deci, în diverse contexte. Și. Um, am validat această percepție din nou cu psihologul, cu psihoterapeuta, la care nu am renunțat, pentru că este bine din când în când, atunci când simți iarăși că tu nu înțelegi și nu poți să o scoți la capăt, să ceri ajutor. E greu să ceri ajutor, mai ales când te obișnuiști de zile să fii tu centrul universului tău și să le rezolvi tu pe toate. Um, și mai ales când îți construiești un mare ego în jurul acestor lucruri. Dar um, am ridicat aceste două degețele, iar ea mi-a spus un singur lucru... Um, Ați ți judeca uh, rădăcinile, înseamnă a te judeca pe tine însăți. Și a fost un fel de, fu, poftim. <laughs> și m-am întors înapoi uh, acasă și pentru prima oară m-am simțit umilă în fața unor întregi generații, datorită cărora eu sunt aici și acum. Și uh, mi-am cerut iertare pe to- în toate formele și în toate direcțiile și în toate modalitățile pe care le-am știut. Și m-am ridicat din nou în picioare și am spus Ok, trebuie să o de la capăt Altă percepție, altă modalitate de a trăi Cred că m-am transformat în acești ani De 181 de mii de ori <laughs> Nici eu nu mai știu um, Pentru că e atât de Complexă Ființa umană Psihicul uman Are atât de multe fațete Și atât de multe manifestări um, Vorba mamei mele nu-ți ajunge o viață să te cunoști pe tine însă da, păi să-l cunoști pe cel de lângă tine. Și uite așa, prin diverse momente mai zdruncinătoare, să zic, din viață, mi-am deschis porțile către alte orizonturi și alte modalități de a vedea lucrurile și învățând și acceptând că pot fi vulnerabilă, că pot face tântenii, Că pot greși, că um, nu știu, um, nu contează atât de mult uh, părerea celorlalți cât contează părerea mea despre mine, am uh, construit uh, în jurul meu um, noi fundații. Noi fundații pe care să mă sprijin în viața mea de aici înainte. Și este groaznic de greu. Sunt în continuare momente de blocaje, momente de uh, când îmi dau seama că uh, mă lovesc de niște dureri sau de niște traume care încă nu sunt total vindecate. Mi-e groaznic de frică, evident, să mă iau de gât cu ele. Dar cumva te ajută viața și universul întreg să nu mai dai... Spune în față, iar la momentul ăla nu mai e ce face, that's it. Cam așa s-a întâmplat transformarea și cred că se va întâmpla în continuare. mulțumesc. Eu mulțumesc. Uh,
0: Ramona am o întrebare. Nu e nevoie să Te să-i... rog. îți Da. Pun.
1: <laughs> da um, este o parte a vieții noastre pe care dacă o acceptăm și o îmbrățișăm, men câte chestii faine poate aduce. <laughs>
0: Puneam întrebarea asta în sensul că, ok, oamenii și eu am gândit la un moment dat, bă, mă duc la psiholog, ce zic oamenii de mine, bă, sunt nebun, mă duc la ce, ce, ce mă fac. Băde? Și întrebarea mea pentru tine tu ești nebună? ai fost vreodată nebună?
1: După cum ți-am spus, nebunia este o parte din noi. Că unii o manifestă mai mult ca alții, mai puțin, um, atâta timp cât tu accept și ce și ei uh, tot ce poți de la ea, mi-ți um, E fan chiar. E,
0: da. ce, ce te ajută pe tine așa să-ți, să-ți menții puțin nebunia zi de zi?
1: Um, cred că lăsându-mă să fiu eu cu toate cretinătățile mele și cu pusul pe shorty și cu un comportament de copil la 38 de ani și cu având în jurul meu oameni și apropiați, care mi împărtășesc autenticitatea, cred că sunt ajutate pe deplin. Este o abordare sănătoasă să te înconjori de oameni asemănători iar cei care nu sunt asemănători, mai atrage un pic mai aproape, așa că s-ar putea să găsești ceva care să-ți placă foarte mult și acolo și să-ți dai seama de o altă parte din tine pe care n-ai pus.
0: Da, oglințile astea. Da, da se află, de fapt, în noi și noi nu vedem. Da.
1: Exact, exact, exact.
0: Uh, dacă ar fi să te întâlnești cu Ramona de acum 20 de ani, așa. Ce cu cuvintei spune? Ce cuvintei, da, într-o scrisorii?
1: Bravo! <laughs> Unul singur a spune, bravo, sunt mândră! <laughs> dacă... Dacă e ceva ce, cu toată modestia, spun că admir și respect la mine, este faptul că n-am renunțat la mine. Niciodată. În ciuda, la oricât de greu, greu, nu, nu știu, așa cum a fost de dificil, nu n-am renunțat. Au fost momentele alea de pigaj, de groapă, de fă, mai mult de 500 de metri, că sunt eu acolo sub pământ, nu se mai poate. Dar de fiecare dată m-am ridicat ca o floare. Și n-am renunțat. Și așa că la 20 de ani, bravo! Am făcut fix ce am vrut, cât am vrut, cum am vrut, și a fost uh, absolut minunat. N-a da, schimbat nimic. Aș face fix la fel.
0: Wow, super. Super declarație. Uh, Ravona, mai am o singură întrebare pentru tine, înainte să terminăm interviu. Uh, sunt oameni care ne ascultă și poate și ei trebuie prin schimbări, le este greu, le. Nu știu, poate, poate le este frică, poate se tem de schimbarea asta care vine în viața lor. Ce poți să le spui? Sau dacă ai vreun exercițiu, vreo metodă prin care să-i ajut să treacă mai ușor prin schimbarea asta, ce, ce le spune? Ce le spui lor?
1: Um, eu sunt, în general, o tipă destul de cerebrală, rațională. Eu am nevoie de data facts și alte chestii ca să îmbrățișez uh, metode de lucru. Dar în toți acești ani am învățat că um, Uneori nu trebuie să ai totul dovedit științific dinainte sau scris sau, eu știu, cu un mare profesor universitar care spune că așa e. Ce am învățat în acești ani a fost, că a fost să-mi las intuiția să fie mai mult decât este. Și de multe, de foarte multe ori în viața mea când am avut momente de blocaj, intuitiv m-am retras între patru pereți, într-o cameră, într-o, nu știu, un alt oraș și în altă direcție. Și stând eu cu mine, m-am întrebat cine ești și ce vrei. Pentru că întotdeauna trebuie să te la rădăcini. Cine ești și ce vrei. Acest cine ești va căpăta definiții diferite în fiecare etape ale vieții. Important este să-ți devină clar. Eu am această practică în momentul în care văd că, nu știu, ceva este confuz, sunt blocată, nu înțeleg ce neba se întâmplă, intr într-o derivă. Mă opresc din tot cu tot la stotul baltă și mă retrag și îmi pun această întrebare. Cine ești și ce vrei? Momentul în care devine clar pentru mine cine sunt și ce vreau, în momentul acela acțiunile pentru a răspunde acestei voci interioare și să fie aliniate acestei credințe interioare, vin natural. Pentru că știu cine sunt, știu ce vreau. Iar răspunsul la a treia întrebare de închidere, ce am de făcut ca să mă păstrez cine sunt și ce vreau, vin, cred că, nu știu dacă am simțit vreodată vreun efort. Atât de lini au venit. Important e ca acel cine ești să fie exact cine vrei tu să fii și acel ce vrei să răspundă la exact dorința ta și să nu fie oarecum... Dorința mamei, dorința tatălui, dorința bărbatului, dorința copilului, dorința cuiva, să o simți tu că este dorința ta. Merg foarte mult pe instinct. Am învățat foarte mult să las instinctul să-mi spună, să-mi răspundă la aceste trei întrebări.
0: Nu știu, toate asta... foarte important.
1: Coaching. E, sunt întrebări de coaching. <laughs> E doar începutul, de fapt, unei serii lungi de întrebări în coaching.
0: Da, da, da. Uh, am mai observat uh, un lucru acum. Scrii că ai un parteneriat domestic. <laughs> da.
1: <laughs> Normal, nu, nu sunt căsătorite, nu? Este, uh, cum se numește legal, uh, concubinaj, nu? Deci uh. trăiești cu cineva cu care nu ești căsătorit. Facebook-ul nu are așa ceva. Are parteneria domestică.
0: Ce, ce înseamnă pentru tine parteneria domestică sau concubinaj?
1: Eu nu am pus o etichetă relației mele. Nu am pus nici că suntem divorțați, nici că suntem nici că suntem nimic. Este o relație naturală. Este o relație care mă completează. Este, eu vorbesc aici de un tot, nu vorbesc de părți ale unei relații. Um, omul acesta are lucruri, trăsături, uh, concepții, viziuni, idei pe care eu nu le am. Viceversa, eu am modalități, idei și um, moduri de a fi pe care el nu le are. Ne completăm foarte mult. Um, în momentul în care te regăsești cu celălalt complet, nu mai este vorba despre cuplu, despre părți, despre parteneriat, este vorba de unul.
0: Foarte frumos! Deci eu trec din problema transformării transformare când vine o vorba de relații și încă n-am ajuns în punctul ăsta, dar simt așa că ăsta e locul în care îmi doresc să fiu, și sunt într-un anumită Nu.
1: Eu am cu drag, eu asta am simțit în momentul în care mi-am dat seama că nu mai există tu și eu există, noi există unul singur și că mă comport cu tine, cum mă comport cu mine. Și că încerc să fiu cu tine parte din relație Așa cum încerc să fiu cu mine Atunci cele două se contopesc foarte ușor Cei doi se contopesc foarte ușor
0: Foarte frumos, foarte frumos spus. Ramona, îți mulțumesc mult și din tot sufletul Că ai participat la, la interviul acesta
1: Eu mulțumesc pentru invitație, Paul
0: Cu plăcere, cu plăcere uh, Unde te pot găsi oamenii?
1: Oamenii mă pot găsi pe www.atelieruldecoaching.biz Mă pot găsi pe Facebook cu Atelierul de Coaching cu Ramona Mă pot găsi pe LinkedIn, tot cu Atelierul de Coaching cu Ramona Mă simt acasă când spun Atelierul de Coaching pentru că Într-un atelier, știm, dă senzația de brâncuș, de multă dezordine, de haos Din care ies lucruri absolut minunate, frumoase și da, acolo mă găsesc pe mine Oamenii, micul meu, house Care este foarte frumos așa.
0: Mulțumesc, mulțumesc că ai împărtășit cu noi Mulțumesc și Acesta a fost interviu Sper să ne mai auzim De fapt, eu tind să fac interviurile astea De mai multe ori cu aceeași persoană Vedem așa progresul fiecăruia Ne auzim la o dată ulterioară Și mulțumesc că ai participat
1: cu mare drag, mulțumesc că m-ai invitat, Paul. Zi, frum- Zi frumoasă, mai bine, papa. Pa.